0: Écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur
1: Choc.ca
2: Sous-Cœur Sans Frontières, l'alternative. Bienvenue, bienvenue à Soccer Sans Frontières, votre rendez-vous football, culture soccer sur les ondes de choc.ca. Bienvenue à l'édition du 6 août 2014 avec vous, Sofiane Benzaza. Et oui, I'm back, je suis de retour de vacances. Et la team SSF est presque au, presque au complet, euh, c'est les vacances, j'accueille en direct de Paris. Julien, salut Julien, comment ça va ça va, c'est bien, est-ce que tu m'entends 100% bien, 100% bien, les bien. Google marchent bien, en background, c'est tranquille, Julien est là, tout va bien. <rire> Et en studio, comme d'habitude, Raphaël, la roxire
0: Bonjour, ça... Sofiane, ça va bien Ça, ça va, merci. de belles vacances. Belles
2: vacances, belles vacances, merci. On s'est ennuyé. me ah, <rire> dis merci beaucoup de m'avoir remplacé à l'animation, t'étais super, Raphaël. Et comme je t'avais dit, tu es clairement un, un joueur qui peut jouer des différents postes, comme un certain joueur qui joue à filer en ce moment. Voilà. De son prénom, <rire> Andrew. Donc euh, si vous si vous me connaissez euh, vous avez compris la blague sinon c'est la première fois que vous écoutez vous êtes en direct sur choc.ca et sinon en podcast sur iTunes Stitcher et euh, votre podcast préféré on est sur les réseaux sociaux at 500f sur Twitter nous sommes aussi sur Facebook likez commentez avec nos différents débats SSF dessus et euh, sur nos hashtags débats SSF et nos fameux hashtags après match Impact de Montréal hashtag trop poutine hashtag d'or sur facebook on a dépassé la barre des 800 likes donc on arrive proche du 1000. donc continue, continuez donc euh, on est en plein essor votre alternative foot donc un programme chargé ce soir comme d'habitude on va évidemment parler de l'impact de montréal qui est en chute libre totale un vrai free fall euh, le, le free fall de Charlie Bomb continue on va parler évidemment à MLS la chronique de Raphaël sur la Major Soccer le All-Star Game qui est là un peu foot business à l'intérieur du All-Star Game euh, le futur de la Ligue Et évidemment euh, Tonton Cep euh, et, et dans le pays On va parler euh, de Psa Blatter Sur ce qu'il a dit sur euh, par rapport au calendrier Et bien sûr la Coupe du Monde U20 Féminine qui est ici Notamment à Montréal au Canada En préparation un petit teaser par rapport à la Coupe du Monde Senior 2015 des femmes Donc euh, voilà Donc euh, On y va pour du 100% foot coeur sans frontières L'alternative foot Depuis la dernière émission, euh, on vous rappelle que euh, Nils Sandis a été démis de ses fonctions pour Radio Saputo. Ça a été couvert durant l'émission la semaine dernière. Mais depuis, Nils Sandis avait adressé euh, la parole aux médias un jeudi au stade Saputo pour euh, expliquer, euh, ben, il a assumé la responsabilité de tout ce qui est arrivé à l'impact de Montréal. Euh, un... les deux conférences entre en salle de jouer Saputo et Nesanti, c'était assez euh, ambigu si on, on compare les, les notes des deux messieurs ils et, sont, et ils ne
0: sont pas parlés hein, ils ne sont pas
2: non sûrement pas ils ont okay. un problème de communication hein. <rire> Julien tu peux tu peux leur la com Julien si tu veux pour euh, l'Impact de Montréal <rire> et, euh, et depuis l'Impact de Montréal a joué contre le Toronto FC euh, samedi dernier euh, le derby le fameux derby qu'on attend qui devient un vrai derby euh, moi j'attends encore défaite 2-0 à, à la maison au stade Saputo L'impact est blanchi à la maison et l'impact a gagné hier soir son premier match de Ligue des Champions CONCACAF contre le club du El Salvador, euh, Club Deportivo FAS. 1-0 au Sata un blanchichasse courtoisie euh, pour un, un chasse pour euh, Evan Bush qui était gardien de Ligue des Champions comme d'habitude. Euh, bon, on va évaluer euh, notamment, on va donner sa Pluto trou de Poutine pour le match contre Toronto FC. On va analyser un peu les des champions un peu, au niveau général par rapport à ce qu'il y a autour de club. Puis on va revenir un peu sur euh, le question réponse euh, que les médias ont eu avec, avec Nick Descentis. Donc euh, je vais commencer avec Julien. Julien, c'est le, le match que le 30 FC. Qu'est-ce qui est ressorti comme ton trou de poutine et ton saputo d'or, s'il vous plaît
1: Alors mon trou de poutine, j'ai hésité, mais je vais quand même le donner à Crawl qui, euh, qui, qui a passé une sale soirée avec, avec Oduro sur, sur le côté... Euh, les deux buts viennent de son côté surtout surtout le dernier hein, qui fait prendre dans le dos par par la belle passe de Bradley Donc voilà un match à oublier pour Paul qui, qui restait sur de bonnes prestations et mon sapoteau d'or ben ça ça va être à Troy Perkins qui a qui nous a épargné d'une sacrée déculottée parce que euh, rarement j'avais vu une un écart entre Toronto et Montréal et je peux vous dire que ce premier qu dernier euh, c'était costaud on a on n'a pas vu le jour et, euh, et Troy Perkins a au moins sauver 2-3 ballons euh,
2: qui pour moi c'est buts. Donc 2-0, euh, ouais. c'est pas cher. Monsieur
0: Rafael ouais, Pour moi, euh, je vais donner mon, mon, mon trop de poutine pardon, à Eric Meller. Pas nécessairement, bon, parce qu'il a super mal joué, mais je trouve qu'on l'a placé dans une position un peu. Euh, euh, qui ne l'avantageait pas. Donc, il, il semblait un peu chercher tout le long du match en, au, au, au milieu. Euh, ce n'était pas vraiment sa position. Fin de match, on l'a changé de place. Euh, C'était euh, clairement
2: pas en Miller Time.
0: Non, pas vraiment. <rire> Mais euh, non, c'est ça. Donc, je vais le donner à Miller, même si bon, ce n'est pas complètement de sa faute. Euh, pour mon, mon saputo d'or, ben, j'ai envie de le donner un substitut. Euh, J'ai envie de le donner à Anthony Jackson Hamel pour l'effort, pour euh, le, le jeune qui vient de signer, qui rentre en jeu et qui apporte plus d'étincelles que toute l'équipe pendant presque toute l'année. Euh, honnêtement, là, Anthony Jackson Hamel, on a vu de belles choses. Je pense qu'il y a de belles choses à venir. Il, il, il a offert des options, il a fait quelques centres. Euh, donc, je crois qu'il mérite, pour les 25 minutes qu'il a joué, il mérite mon saputo d'or.
2: Excellent, excellent. Euh, bah sur Twitter, je ne suis pas capable d'accéder à trop de Poutine, Toronto en, 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 en FC, euh, je ne sais pas pourquoi, ça, ça m'arrête à, 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 les 4 derniers jours. J'essaie de trouver ça en attendant pour vos tweets. Euh, de mon côté, euh, mon trop de Poutine, euh, je triche un peu parce qu'il m'a inspiré un peu par rapport à ce qu'il a fait contre la CDFAS. mais Christophe Kroll, euh, je l'ai bien au début, mais après j'ai que c'est un gars qui court, donc euh, voilà. Et mon plutôt d'or, Troy prokkins a sauvé la, la baraque, euh, comme d'habitude. Euh, et puis, euh, voilà, et comme euh, si, si ce n'est pas Sofiane Meza qui est euh, à l'animation, ben comme d'habitude, j'oublie de dire bonjour à Sydney et Reginald. <rire> bonjour Sydney, Atsolambe, Solambe, euh, fondateur d'AfrancaLev.com et pro producteur de l'émission, et Reginald qui est en vacances, euh, chroniqueur ardu et euh, spécialiste football.
0: Euh, Sofiane, si tu veux, je, je peux me permettre de lire quelques Saputo d'or. Moi, ça l'affiche sur mon... Tu sur les as là, là, de samedi, oh, merci. Ça l'affiche. Vas-y, s'il te plaît. Euh, puis, il y en a plusieurs qui, euh, qui sont de mon avis hein, pour Anthony Jackson. Euh, Fred Couture qui dit euh, « Saputo d'or au kid Jackson Amel, très bon 20 minutes de début de carrière. Trop de poutine, je passe mon tour comme le reste du club absent. <rire> » oh, oh, oh. ça, ça commence à faire mal. Euh, sinon, euh, rapidement, euh, Fred Couture, Saputo d'or... Euh, non ça c'était pour le match hier <rire> pardon euh, mais pour euh, Jean-Loup Jean qui dit trop de poutine à Kroll il a, a hâte de voir en lui ce que Klopp se voit et Saputo d'or à Ferrari, il avait pas l'air de s'en foutre
2: <rire> <rire> pas mal pas mal.
0: donc voilà deux, euh, deux, deux auditeurs euh, qui nous envoient leur Saputo d'or
2: donc un petit rappel euh, par rapport à ce qui arrive à l'impact de Montréal du monde dans le classement, devinez quoi l'impact est bel et bien dernier <rire> je vous donne quelques chiffres pour bien déprimer <rire> Ils sont officiellement à 13 points de la cinquième place de Columbus Crew. L'impact à 14 points, 21 matchs joués, 3 victoires, 13 défaites, 5 matchs nuls, 21 buts pour, 39 buts contre, moins 18. C'est fou, il
0: n'y a pas longtemps on était à 9 points de 5 cinquième place, on faisait à semblant d'y croire, maintenant on est à 8 points de 9 neuvième place.
2: Et, <rire> ça, et ça sentait la coupe, ça sentait la coupe les gars. Ouais. Donc c'est ça l'impact et euh, voilà, pour jouer Saputo, on l'avait parlé la semaine dernière. Et la, le, il veut que le club se concentre sur la Ligue des Champions et préparer 2015 tout de suite. 2015 commence aussi avec euh, la Ligue des Champions 2014-2015. Le club veut aller au quart de finale et ça a commencé avec une, une, victoire, euh, une victoire importante, un 3 points euh, dans, dans, le, dans le réservoir pour éventuellement euh, pour, euh, euh, battre le club d'El Salvador chez eux et prendre les Red Bulls en septembre dans les matchs aller-retour. Euh, donc, c'est intéressant de voir ce qui est arrivé, monsieur. Euh, on avait parlé, euh, comme ça, plutôt d'or, monsieur Anthony Jackson-Amel. Puis, l'impact euh, avec monsieur Jackson-Amel, euh, que j'aime bien appeler Jackson, c'est son maillot, c'est très bon choix, mm -hmm. monsieur Jackson, euh, par rapport qu'il est le septième joueur issu de l'académie, homegrown player, qui a signé un contrat pro. Euh, je commence par Julien. Euh, Est-ce que. Est-ce que l'impact se met un peu dans le trouble, entre guillemets, à, f à signer ces jeunes-là Parce ce qu'à un moment, ils vont demander d'avoir du temps de jeu conséquent à un moment donné Est-ce que c'est un risque de, de, juste, euh, de juste boucher un peu euh, l'entonnoir
1: non, 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 je pense qu'au contraire, ça fait, ça fait partie du développement d'un club qui se veut, qui se veut grand il faut qu'il ait automatiquement un vivier joueur de joueurs de son d'académie sur lequel il pourra s'appuyer euh, dans, les, dans les futures années. Euh, non, je ne vois pas ça après combler des trous, je pense pas, mais leur, ils vont devoir bien sûr leur donner du temps du de jeu, leur donner de la responsabilité au fur et à mesure qu'on va qu'on va avancer et je pense que ça peut celle-ci des champions peut servir aussi, aussi à ça euh, parce que oui, là en effet là je te rejoins, si euh, ils font signer euh, une multitude de joueurs sans leur donner la possibilité de s'exprimer, alors ça a des joueurs bah, euh, qui vont partir en prêt ou qui vont partir en, en, en deuxième division. Euh, comme on a pu le voir cette année, donc euh, avec avec c'est ça, Zachary? Donc euh, ouais. là, là voilà, le, le problème il est là. Est-ce qu'ils vont transformer l'essai en faisant signer des jeunes et en leur donnant du temps de jeu et de la stabilité, ou est-ce que voilà, comme tu l'as dit, ils vont s'en servir euh, comme le trouvez, de temps en temps dans la saison et au final ils vont être prêtés Ça c'est un, un tournant un peu stratégique.
0: Sofiane, de moi euh, de mon côté. Je pense que c'est une bonne affaire aussi. Si, euh, si on croit en ces jeunes-là et qu'ils nous prouvent... Euh, ces jeunes-là, il va falloir qu'ils qu gagnent leur temps de jeu, un peu comme tout le monde aussi, à la fin. Je veux dire, même si on a beaucoup de, beaucoup de joueurs de banc en ce moment, euh, s'ils veulent jouer, il va falloir qu'ils prouvent dans les pratiques puis dans les, les peu de minutes qu'ils vont avoir en match qu'ils peuvent garder leur temps de jeu. Euh, donc, il va falloir qu'ils se prouvent. D'après moi, euh, on a... un, un une certaine base avec un certain talent dans ces jeunes-là. On, on a vu de belles choses avec Jackson Hamel. On a vu... Euh, Maxime Tissot, pas bah, mal. Maxime Tissot, ça va. Il, 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 sait, il commence à rentrer dans le match. On le fait jouer à d'autres positions. On l'essaye euh, latéral, voir euh, comment ça va. <rire> euh, oui Met qui est disparu un peu, par contre. Je... Qui est revenu ce Ouimet... soir comme latéral ouais. droit donc euh, c'est ça c'est à voir si on peut être un peu constant avec ces jeunes-là s'ils nous montrent des belles performances j'aimerais qu'on retourne avec eux par exemple et qu'on leur fasse confiance
2: même si c'est important d'avoir un bon mélange vétérans mm -hmm. joueurs expérimentés internationaux MLS style et des jeunes euh, moi je dis quand même qu'il y a un risque hein, à force d'avoir des gars sur le banc un gars comme Massim Kripo il veut jouer. Ouais, 3.15, peut-être, ne reviendra pas la, la saison prochaine. Mm -hmm. Donc, on se dit, bah, ça te bouge, Crépo. Donc, Crépo va jouer une dizaine de matchs par saison. Donc, il y a ce risque aussi. Genre, tu les ramènes, tu les ramènes. Tu ne redonnes pas de la chance. Ou si tu en vas vers des prêts qui marchent pas trop. comme bah, mais, si dit, je suis pas sûr ça peut va marcher à Ottawa. Peut-être que c'était une demi-saison. Donc, voilà. C'est juste le risque, genre à force, d'en signer. Ce qui est important, c'est qu'il faut que tu les gardes. Mm -hmm. Et c'est des contrats, je pense, au niveau... Euh, ça, ça donne des avantages au club, avoir un homegrown player, ça coûte moins mm -hmm. cher, euh, il, est, il, il est attaché à ton club pendant plus longtemps, tu n'as pas les chances de le perdre trop rapidement. C'est ça, puis je pense
0: qu'ils sont, si je me trompe pas, ils sont protégés d'une certaine façon, par exemple au repêchage d'expansion, quand qu on protège bon 11 joueurs. Si je me trompe pas, ces joueurs-là sont également protégés, où il y a un, il y a une certaine, euh, un certain passe-droit, mm. comme il y en a tellement en MLS, là. Mais euh, il y a une certaine règle qui fait en sorte qu'ils sont protégés automatiquement. Faudrait je vérifierai, mais il me semble qu'on on est assuré de leur présence. Non.
2: Excellent. Non, vive les jeunes, justement. Les jeunes veulent intégrer ça va passer par Frank Lobas maintenant, qui est le seul maître à bord, supposément d'après Joe Saputo, qui a donné euh, carte blanche au, à l'entraîneur-chef, qui joue le rôle de directeur technique. Sportif, euh, titre, blablabla, euh, jusqu'à la fin de la saison et à assurer que l'entraîneur chef sera là jusqu'à pour 2015. Maintenant, Nick Desantis, qui a accepté de prendre toute la res responsabilité des insuccès insuc insuc de l'impact, a notamment dit Quand les choses vont mal, je ne veux pas me retrouver dans une position qui fera en sorte que j'aurai des regrets. Aujourd'hui, je peux aisément vous dire que je n'ai aucun regret par rapport à quelques décisions que nous avons prises. En bout de ligne, nous sommes dans une position où les résultats ne sont pas là. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le prix pour ça. Donc, euh, à la limite, quand on y pense, euh, bon, il prend le blâme. Euh, Joe Saputo a dit que c'est une décision que Nick a prise, mais Nick souvent disait les, les choix collectifs des joueurs, etc. Tout est, tout est fait de façon collégiale. Donc, on se dit, bon, est-ce que c'est un risque de donner tous les pleins pouvoirs à Frank Lopas Ou est-ce que Frank Lopas est assez conscient de préparer la saison 2015 maintenant et ne pas trop penser à gagner, mais juste à virer, euh, virer peut-être les pommes pourries, euh, évaluer quelques joueurs dans les besoins, puis après on recommence à zéro en 2015. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est euh, -ce est trop risqué de donner tout à Clopas Est-ce qu'on a le choix Ou juste qu'on se dit, ben, on, a, on attend que la saison finisse, puis on pense à, à, à l'intra-saison
1: ouais, c'est déjà c'est fait un peu plus ou moins en Angleterre euh, surtout en première année il y avait beaucoup de managers généraux comme ça notamment bien à, à Arsenal euh, j'ai envie de dire pour... après je suis pas un fan euh, de Klopp hein, je le dis souvent dans émission. Je trouve que dans dans, dans certains choix de, de coaching il a été il a été limité dans ce qu'il a pu proposer également c'était un peu un peu flou alors après est-ce que c'était sa relation euh, avec avec de Santis, ou est-ce que voilà elle, elle, le fait qu'il ait les pleins pouvoirs va lui permettre de vraiment mettre en place qui désire lui euh, peut-être euh, mais moi je suis pas contre ce management euh, général euh, euh, non moi je suis pas contre je pense que ça peut amener de de bonnes surprises après c'est vrai qu'il a, a en tout cas il a pas prouvé assez pour qu'on puisse lui donner aujourd'hui euh, les pleins pouvoirs hein. mmh mais moi,
0: moi je suis d'accord aussi je crois que ben en fait je, je, je suis d'accord que c'est une bonne décision de placer ton entraîneur comme responsable aussi du, de, de, de tout le reste parce que c'est lui qui connaît le mieux son équipe ses besoins oui. c'est lui qui sait où est-ce que ça va pas donc si jamais euh, je veux dire entre passe puis santé je sais pas les rapports euh, s'il étaient bien ou pas je, ça, ça m'intéresse plus ou moins mais euh, si tu n'as pas des bons rapports avec la personne qui fait ton recrutement là, et que lui décide de recruter des joueurs que toi, tu n'as pas envie de faire jouer parce qu'il ne fit pas dans ton, dans ton schéma, euh, si tu en as un, bien sûr, euh, c, 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 ça, c, <rire> ça, ça devient, ça devient oui. difficile à gérer. Là, il peut tout faire lui-même. Et en même temps, si, si, si ça ne marche pas, c'est l'unique responsable à ce moment-là, par contre. Donc, il sera le seul à blâmer ou il sera le seul à prendre tout, tout, mmh. toutes les gloires qui lui reviendront si jamais quelque chose arrive.
2: Donc, donc au fond, j'ai l'impression qu'on est dans un statu quo, en fait. C'est ça que j'ai l'impression. Que vraiment, rien ne va changer tout de suite. Euh, euh, au niveau de l'organisation, la structure est la même, c'est les mêmes gens quasiment. Est-ce que vraiment, on va vraiment voir un changement drastique On ne sait pas, c'est encore tôt. Bon, les joueurs on, sont clairement démotivés, on est d'accord. Ouais. Euh, donc euh, Maintenant, c'est du... On, bah, on refait, maintenant, c'est
0: vraiment, on termine 2014. Faut, faut, on a hâte que ça se termine cette saison-là. Mm. On sait que c'est à l'eau, on sait qu'on qu va pas faire les séries. Il faut arrêter de croire au miracle. Euh, donc, on, on, ça, on le sait. Les joueurs le savent, l'entraîneur le sait, la direction, tout le monde le sait. Maintenant, il faut terminer cette saison-là. On essaie de ne pas trop euh, perdre le vestiaire. On essaie de garder le, le, peut-être le moral un peu. Les gars, on va se reprendre l'année prochaine. Puis mais ben, tant pis. Euh, donc, tu, tu vois, on essaie de, 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 de terminer sur une note le moins négative possible. Puis, la Coupe des Champions, la Ligue des Champions, ben, ça peut aider justement à ce point-là.
2: Mais comme je dis, est-ce que l'impact va se transformer en super robot, super géant en Ligue des Champions, puis finalement changer changer, éviter la déroute, il y, a, il y a des chances. Mais je suis d'accord que c'est vraiment le, le, un échappatoire pour ce club qui a besoin de, resp de respirer un peu. Mais euh, bon, honnêtement, bon, on va voir ce que ça va donner. Pour donner de la confiance au club, euh, Ferrari, après le match contre euh, CDFAS, le club de Ventivaux FAS, euh, demandé par Joël Fieri de TSN euh, euh, 690. Euh, L'entraîneur-chef avait répondu à ma question pour dire quel était le point, le point faible de l'impact que vous visiez avant le match et que vous voulez insister dessus. Il a dit en fait, la, la défense est faible, euh, s'organise mal, euh, elle est mal alignée. Et Fieri, euh, qui a répondu à ça via Joël Fieri, euh, il dit « Quand nous sommes avec le ball, je vois que nous avons moins de confiance que nous avions avant. L'année dernière, nous avons joué avec plus confiance. » le euh, traduire en live, cette année certains joueurs se cachaient, quand on avait le ballon c'est comme si le ballon était en feu donc euh, les joueurs ont peur de se brûler donc euh, on voit que Ferrari n'a euh, pas de langue de bois comme d'habitude, celui qui avait prédit la déroute de l'impact en précédent, on se rappelle bien mm. dans le complexe sportif euh, janvier année, donc euh, bah Ferrari c'est Nostradamus, donc euh, bravo bravo bravo
0: En même temps des, des propos comme ça qui viennent de ton défenseur central d'expérience ah. ça peut faire du bien des <rire> fois, ça peut réveiller certaines personnes, ça peut ça peut... des, des fois, on a besoin d'une bonne chicane pour se remettre. C'est comme une vie de couple, hein. Une bonne chicane, là, puis après ça, ben, ça va bien, puis euh, on continue.
2: <rire> Julien, tu mets Faré contre le capitaine
1: Non, mais à l'inverse, enfin, mon, capit... enfin, mon défenseur central, il me prédit une mauvaise saison avant de commencer le championnat, je me pose des questions.
0: Ouais, ça, c'est autre Alors, chose. Soit, ouais.
1: Euh... Ouais. <rire> soit, il a... soit il a pas été clair, soit parce que c'est quand même lui qui tient ma défense. Si lui, il sent qu'on va se planter, euh, C'était le moment de le sortir, parce, qu la... parce que je me rappelle que Clopas a mis 8 à 9 matchs sans, sans victoire avant de se dire ah, que Ferrari n'a pas... pas trop de niveau cette saison, ou il est blessé, ou quoi que ce soit. C'est euh, un peu un double un... discours qui nous tient là, Ferrari.
2: Ouais, C'est intéressant, puis euh, on dirait que bon, Ferrari est en attente de renfort, le club est en attente de renfort de ce fameux Ignacio Piatti qui devrait venir après le, ma le match aller de ce soir du euh, club San Lorenzo contre le club Parago, du Paraguay National pour le match aller de la finale de la Copa Libertadores. Torres. Les rumeurs d'Argentine sortent, disent que, que peut-être euh, son contrat va être invalidé pour essayer de euh, rester avec le euh, San Lorenzo et revenir après avec l'impact ou partir ailleurs. Des rumeurs d'Argentine, vraiment euh, ben, rumeur de Twitter euh, mmh. argentins ont sorti un peu cette cette nouvelle que je trouvais un peu bizarre.
0: Ça serait dommage, parce que tous les fans se sont
2: accrochés à cette nouvelle-là, puis si ça,
0: il fallait que ça ne marche pas non plus, mais je, crois, je crois que les... demain, il faudrait faire attention, là, on aurait des risques de, de suicide là, parmi les partisans. Là. <rire> ça serait dépression. Ouais, mais... Là.
1: Mais concrètement, il ne faut pas non plus... Euh, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, là, sur cette saison, je suis, on n'est pas, on est, on, on est pas bêtes et on n'est ben, voilà, on, on pas rien du tout, surtout qui va arriver, il ne reste pas un mois de compétition... Euh qu'à la nuit, il de devait vraiment bien dans sa tête que l'année prochaine on est en frais et de recommencer vraiment la mmh. saison avec les avec l'équipe, après ça ne nous dérangerait pas. Alors on, a tellement, on en a tellement fait, pas grand chose, et surtout que vu la saison qu'on est en train de faire, j'ai l'impression qu'ils veulent détourner les vrais problèmes, qui est qu'on est dernier avec 14 points, et c'est du jamais vu à la malaise, donc euh, l'urgence elle est là.
2: Hallucinant, c'est un joueur qu'on verra jamais. Mais même s'il vient, son impact va être euh, peut-être minime, peut-être intéressant, mais d'ici là, cette fin de saison, je pense que tout le monde a hâte que cette saison finisse, j'ai l'impression. Mmh. C'est juste, euh, on est on dirait qu'on est dans un, une sorte de vortex, pas le temporel, où le temps s'arrête, puis on attend juste que ça finisse, quoi. Ça, même, et, même, nous, même
1: nous, même nous, à Santerre sans frontières, on, on, on dit les mêmes choses en boucle, Pour que ça s'arrête.
2: Exactement, c'est le même problème. Puis c'est comme si on est, est comme le mais club est... Est, est dans un sable mouvant, puis il va sortir, puis il va se noyer éventuellement. Mais, mais c'est
0: vrai que c'est démoralisant pour <rire> les journalistes aussi, pas seulement pour les partisans. Les journalistes, on doit répéter. À peu près la même chose à chaque semaine parce Exactement. que ça ne va pas mieux chaque semaine. Exactement. Euh, on cherche les problèmes, mais je veux dire, les problèmes, on, on, les, on les connaît, ils ne changent pas. Le staff n'est pas assez grand pour trouver problème, pour distribuer <rire> le non, Donc Ça Bravo. devient difficile pour à peu près tout le monde. Là. Tout le monde a hâte que cette <rire> saison-là soit mise de côté, mais euh, c'est ça. Donc, en tout cas, comme j'ai dit, la, la, la Ligue des Champions, ça nous donne un peu de, de, de choses pour euh, nous changer oui. les idées, mais ça ne veut pas dire que ça va être positif à long terme, mais bon. on verra.
2: Alors, rapidement, le tour de table, le match hier soir en Ligue des Champions rassurant, ou euh, victoire, victoire, puis on verra, ou... Euh, non, rassurant,
1: non, rassurant dans le jeu, même si je pense à l'adversaire, il était, il était quand même beaucoup moins fort que, que ce qu'on peut rencontrer en MLS, mais bon... Euh, qui avait ramené 14 ouais, joueurs
2: avec lui en, à Montréal, donc euh, c'était voilà, voilà, on,
1: on a vu l'équipe qui a su réagir quand même, après, après comme je l'ai dit, franchement, une, une fêtée donnée par, par Toronto, autant dans le dans le jeu que sur le, que sur le score en lui-même, donc voilà, on a vu des, des gens remotivés, ils euh, ont remarqué ben, un super but. Bon. Si on, si on doit s'appuyer sur ça, ouais, on va dire qu'il y avait des, des choses positives. Euh, mais bon. C'est trop peu par rapport à cet adversaire, quoi.
0: Ouais mais mais honnêtement pour moi je trouve qu'une victoire ça fait toujours du bien surtout si il y, y a rien qui marche puis là tu as une victoire même si c'est pas la victoire que tu espères aussi dominante c'est sûr que c'est c'est sûr que ça a rien de négatif cette victoire là eux, même si nous on, on voit certains points négatifs la domination peut-être était pas là au niveau du score et tout mais mais pour eux euh, mm. ils ont c'est comme c'est comme une étape qu'ils ont franchi ils ont ils ont retrouvé le chemin d'une victoire pas de la victoire mais <rire> euh, et, et et ensuite, ben, c'est à eux de faire le reste du travail. Et là ça, ça va leur faire du bien du côté du moral, surtout. C'est
1: tout ce qui compte pour l'instant. Ceci dit, euh, c'est d'accord avec moi, parce que si on s'était tapé New York comme premier match, on aurait pu. mais Si on s'était tapé
0: New York comme premier match, j'ai l'impression qu'on aurait peut-être perdu. et Ensuite, on serait tapé euh, l'équipe du Salvador et on aurait peut-être perdu contre eux également. On là, tellement... Ça, là, là au moins on, s... on... on retrouve la morale dès le début de cette compétition là.
2: Et en plus peut-être n'auras pas piati d'après une rumeur folle encore. En plus dou -dou double jeu dou perdu. Mais non c'est ça. Donc en amont il y a, y a tellement de va-et-vient puis on attend la nouvelle structure organisationnelle que José a promis. Donc je pense arriver dans quelques jours si on, on comprend un peu son ton euh, quand il avait dit que clairement... Euh, en, euh, que, que, que clairement il, il attendait votre structure. Est-ce que ça va impliquer un directeur technique euh, qui intègre euh, toutes les fonctions du club Je ne sais pas, honnêtement. Linéaire, pyramidal, euh, à l'heure bar live s'ils veulent, euh, je ne sais pas. Et euh, Ronaldinho, il n'est pas
1: venu à Montréal, non
2: Non, 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 malheureusement. La rumeur était vraiment. Je, moi j'ai je failli euh, approuver la rumeur. Je dis non, <rire> peut-être je vais attendre avant de, de confirmer avec le club. C'est fou, c'est fou, c'est fou. En tout cas, le, le club doit commencer la rec reconstruction maintenant. 2015 c'est aujourd'hui c'est tout de suite donc euh, ils ont, je pense pas qu'ils ont vraiment le, le marge d'erreur que ce soit avec les nouvelles structures organisationnelles ou avec les résultats court terme de la fin de la saison 2014. Donc ça conclut un peu hashtag MFC. on vous rappelle, vous attendirez direct sur shop.ca on est sur Set Your iTunes et Soundcloud, évidemment sur Facebook Soccer sans Frontières, likez, partagez commentez, mettez vos débats à SSF et sur Twitter at F donc on y va, pour, on parle un peu de Major League Soccer Désolé. Bon, on va le refaire. Désolé. <rire> on va pas le refaire. Maintenant, on va <rire> en le giga de la MLS. Ça n'a pas marché. Désolé. Donc euh, Raf, si tu peux commencer ta chronique à MLS sur ce qui est passé la semaine dernière en MLS. Euh,
0: la semaine dernière, bah, écoutez, on a eu euh, plusieurs matchs. Je pense que la plupart des équipes jouaient pratiquement deux matchs. En... Un match le mercredi, un match le samedi ou des matchs éparpillés là, sur la semaine. Donc, il y avait beaucoup de matchs à surveiller. Euh, Chicago, euh, ceux qui ont lu mon, mon article sur Montreal Soccer, ouais, ouais. Euh, deux matchs nuls. Ils sont rendus à 13, 13 matchs nuls cette saison en, en 21 <rire> rencontres, je crois. Donc, eux, comme je les ai appelés, c'est les rois des nuls. <rire> euh, c'est quand même impressionnant parce que je, je crois qu'ils ont autant de victoires que l'impact. Au final, c'est juste qu'ils ont moins de défaites. Mais euh, bon. Donc ça, encore deux matchs nuls pour Chicago. Sinon, euh, à part ça, il y a quelques gros matchs. Euh, Rapidement, bon évidemment, on a passé à travers euh, Toronto, mais euh, Los Angeles qui gagne euh, contre Portland 3-1 après avoir battu Seattle 3-0. Donc, Los Angeles qui revient parmi les meneurs de l'Ouest, ça leur fait du bien. Euh, Nouvelle-Angleterre, ils ont mis fin à leur disette de, de quoi? Je crois qu'il y avait huit défaites consécutives. Au lieu d'en avoir une neuvième, ils ont gagné, mais leur deuxième match, ils l'ont perdu quand même. Donc, euh, c'est positif, mais pas tant que ça. Euh, ce qui est intéressant, évidemment, MLS, là, on en parle, les transferts, la fenêtre se ferme aujourd'hui à minuit. Donc ça, c'est pour les transferts, évidemment, euh, payants. Donc si les joueurs libres, je crois qu'on peut encore les signer. Ouais, Mais sûr. les joueurs mmh. qu doit, qui, qui appartiennent à un autre club, c'est jusqu'à ce soir, minuit. Euh, puis j'ai vu passer quelque part sur Twitter que Los Angeles avait une annonce à faire euh, demain à 2h de l'après-midi. Donc, coup, je, je sais pas si. Euh, C'est euh,
2: supposément Sacha Klechan, euh, le, le gars qui joue à Andellart, l'adversaire américain.
0: Ça serait intéressant pour eux. Ça serait un joueur intéressant, mais il, moi, j'ai rien vu de confirmé encore. Là. Fait que, euh, ça serait 2h p.m., j'imagine l'heure du Pacifique mm -hmm. demain. Donc, à surveiller, peut-être d'autres gros américains. Euh, par gros, j'entends euh, bons joueurs, évidemment. Donc, d'autres bons américains <rire> qui vont venir faire leur tour en MLS.
2: Excellent, excellent. Euh, bon, les leaders euh, Kansas City, DC United, Toronto FC dans le top 3 du côté de l'est. Du côté de l'ouest, uh, Seattle, Salt Lake et uh, les LA Galaxies qui finit le trio du, du top euh, de, du, du côté de la conférence de l'ouest. Tu euh, vas sur bon dernier du, euh, dans la conférence de l'ouest avec 23 points, 23 points, 9 points de plus que l'Impact. Donc tu vas, euh, c'est une vraie référence. Il faut faire attention. C'est mmh. le modèle à suivre. Qu'on attend ce qu'il va de ou pas. Ou Est-ce qu'il y aura les Galaxies bis?
0: Ouais, on parlait d'une équipe au, cent au centre-ville de Los Angeles, cette fois-ci, de les relocaliser. Puis, euh, je crois que la valeur de la revente... Euh, 60 millions qui est ressortie? Ouais, ressorti? c'est ouais, ça que j'ai vu, vu. 100 millions de dollars.
2: Moi, je dis... Euh, pourquoi pas le Qatar qui vient s'installer pour faire compétition aux Émirats de New York Qatar City FC. Qatar, ou... ça, <rire> hein, <rire> hein, <rire> ah, justement, Raphaël, Raphaël était euh, sur CBC, et il a bien représenté les couleurs de son coin sans frontières, sur CBC avec Émilie Brass, c'est ça Ouais. Donc, il a parlé un peu de la Coupe du monde du Vin, mais en fait, on t'a juste... Euh, bon, moi, j'ai entendu euh, sur euh, le Qatar. Et sur le Qatar. En finalement. fait, euh, toi, t'as pas le Qatar, toi. Toi, t'iras pas en vacances là-bas, c'est clair. C'est ça. Ils ont ton numéro, donc euh, voilà, excellent. Donc, euh, la MLS, MLS évidemment ce soir à 20, 21h30 heure de l'Est, c'est le MLS All-Star Game. Les une sélection d'All-Star MLS qui n'a aucun joueur de l'impact de Montréal va affronter le champion en, euh, le champion allemand, euh, le Bayern de Munich, qui, qui a peut-être une demi-douzaine ou plus de champions du monde allemand, avec, euh, mené par euh, Manuel Neuer, Steven Steiger et notamment Philippe Lam. Donc, euh, comme à chaque année, on se demande à quoi sert le Host Light -like Game. Est-ce que c'est un but lucratif Est-ce que c'est carita pas caritatif Est-ce que c'est pour montrer le, montrer le soccer américain et la malaise Justement, il y a un article sur matchable.com qui nous, qui nous donne 5 raisons pour, quoi, pour regarder le match ce soir. Mm -hmm. Donc, première raison, c'est une réunion partielle de l'équipe nationale américaine. Donc, on a DMC, Bradley. Qui, qui, sont, qui sont qui sont ensemble Remando Backerman bon s'est blessé donc c'est l'équipe nationale américaine mm -hmm. qui, qui revient ensemble euh, Matt Bezler aussi Garms aussi euh, et et puis donc Remando euh, comment il s'appelle Edlin André Edlin ouais. donc voilà quoi c'est une façon peut-être de se remémorer sa éco en 2014 pour Timmy Wester et Jorgi euh, et puis voilà deuxième raison qui nous donne c'est que Bayern Munich a, la a une grosse partie de l'équipe nationale allemande euh, beaucoup de titulaires donc euh, en fait, 6 des 11 partants ont joué au Bayern l'an dernier. Puis, 6 des 11 partants allemands en finale contre l'Argentine sont du Bayern. Un septième qui n'était pas partant, Mario Gautze, a marqué le but de la victoire en temps expérimentaire. Donc, une autre façon de voir ça. Et, bien sûr, il n'y pas que les États-Unis avaient perdu 1-0 contre l'Allemagne en dernier match du groupe. Euh, troisième raison de voir le match euh, Le Bayern est une équipe euh, remplie de talent euh, Même Claudio Pizarro On s'en rappelle de lui est en feu euh, C'est un gars du banc mais il joue. c'est un excellent joueur Le vieil attaquant péruvien Et euh, quatrième évidemment C'est américano-américain On Ils ont la chance de voir Julian Green jouer un petit peu plus Pep Guardiola qui a promis de faire jouer Le jeune, euh, le, jeu, le nouveau naturalisé américain Julien Green Qui s'est joint à, à l'équipe de Klinsmann Durant la coupe du monde et la dernière, ben, ils disent que c'est le fan. C'est un bon match pour, pour, bien, pour, pour bien gérer la gueule de bois après la Coupe du Monde, notamment. Euh, on se rappelle, c'est la promotion de, du fan soccer américain pour consommer ce genre de match. On se rappelle, il y a eu 109 000 fans pour voir Manchester United de Real Madrid pour durant le Guinness International Champions Cup le 2 août à Ann Arbor, Michigan le stade de football donc voilà à Portland il y aura peut-être je pense que c'est 50 000 à Portland en tout cas non le stade à Portland il est petit c'est 17 000 c'est celui de Seattle qui était normal voilà c'est Seattle Seattle avec les Seahawks Portland c'est beaucoup plus petit qui s'appelle maintenant le Providence Park donc c'est plusieurs raisons de voir le MLS All-Star Game justement moi je vous demande messieurs pour vous ça représente quoi le All-Star Game je suis d'accord c'est faire de l'argent, c'est de l'exposition, les médias, etc. Mais pour vous, personnellement, est-ce que ça vous tribut plus que ben, ça?
0: Ben pour moi, je crois que c'est un match... Ben, en, en tant que fan de la MLS, euh, c'est toujours un, bon, un match euh, gala, c'est le fun, on voit les meilleurs joueurs contre euh, une grosse équipe, mais c'est surtout pour la MLS en tant que tel, eux, ils ont, ils ont un plan, évidemment, à Don d'être parmi les euh, 10 plus grandes ligues de bla, bla, bla au monde. Euh, mais tant qu'on ne l'est pas parmi ces ligues-là, je crois que ce match-là est important. Tant qu'on ne fait pas partie des, des grosses ligues euh, à travers le monde, ce match-là nous permet justement, comme tu as dit, un peu d'exposure, de montrer que la MLS a ses vedettes, la MLS a un bon niveau de jeu, qu'on peut, on peut se prendre contre des gros clubs. Euh, ça permet justement de montrer un peu c'est quoi la MLS, parce que les gens en Europe qui trippent sur le Bayern de Munich puis qui suivent leur pré-saison, eux, ils vont peut-être regarder le match aujourd'hui également, puis se rendre compte que hey, ben, y a, y a les Américains, ils jouent au foot avec les pieds aussi, pas juste
2: avec les mains. Intéressant quoi que tu fais. Raphaël, enfin, ton timing est parfait, hein? On a un tweet de Fred de couture à trépasse 21-12. <rire> D « Hashtag débat SSF », excellent Fred, le hashtag est très bien utilisé. « Match des étoiles pour exposer aux Jeux de MLS en se comparant avec un club européen qui sera à la TV à Munich à 4h du matin.
0: Voilà. Oh. » 4h du matin, mais on sait, les, les
2: Allemands se lèvent tôt. Ah, ça. Avec, avec la chauffe de bière. Voilà, Julien, est-ce que tu bière, confirmes les... la bière à 4h du matin <rire> ça,
1: genre, La bière à, à 4h du matin, je ne sais pas. Mais moi, je suis un peu d'accord avec ça. En mais fait, surtout que ça fait quand même partie de la culture euh, on va dire, américaine, quand même, parce qu'il y, y, y a du tout basket tout ça, donc pour moi c'est un grand spectacle et là pour le coup ça fait trois depuis depuis c'est c'est grand match il y a des grandes équipes qui viennent ça ça permet de une fois de faire de la lumière sur cette ligue de montrer qu'il y a des grandes grandes stars maintenant qui qui arrivent et qui arriveront surtout l'année prochaine avec l'arrivée de donc moi j'aime bien et comme je le rappelle, tant que la MLS ne sera pas parmi les dix meilleurs ligues reconnues en tant que tel, euh, il, il faut il faut continuer il faut continuer parce que c'est ça qui euh, même si c'est à 4 heures du matin je rejoins notre euh, notre, notre Twitter mais notre hitos, mais euh, mais il les faut il les faut parce que c'est des images que que qu'on va voir euh, en Europe moi je vais le voir demain matin en me le vend dans le journal euh, Info Sport, etc voilà c'est ça fait partie euh, de, de la magie euh, genre américaine, en américaine
0: fait. Mais, mais pas seulement ce, ce match All-Star-là, mais le, cette espèce de compétition des champions là, qui, qui, qui se joue en Amérique du Nord avec les gros clubs, comme on le dit, Real Madrid, Manchester United, et qui, mm -hmm. qui, qui sont en visite pendant pratiquement un mois ici. Exactement. Ça sert. Même, même si les gens, bon, c'est trop tôt en Europe pour regarder le match en direct, reste que les fans de, de manu ils vont regarder les reports sur BBC, puis ils vont, mm -hmm. ils vont, ils vont regarder comment leur équipe a fait, puis euh, les fans partout en Europe vont regarder leurs équipes, comment ils ont performé. Donc, pour eux, bon, bien, ça c'est oui. joué en Amérique du Nord. Euh, la, la, ensuite, as le match des Étoiles contre des joueurs américains. Euh, donc, c'est quand même assez intéressant pour les Européens de voir qu'il y a aussi du, du, du soccer qui joue en Amérique du Nord, que, qui attire beaucoup de foule, qui attire du bon jeu. Euh, donc, donc ça, pour moi, pour l'instant, ça a du bien. Quand on va être une ligue dominante avec euh, euh, avec un, un calendrier chargé, peut-être que là, il va falloir faire attention à, à tous ces matchs amicaux là. Mais pour l'instant, je crois que ça, ça, ça va. Si
1: ouais. on a suivi C14, comme tu l'as suivi, c'est incroyable. Je l'ai jamais vu, même en Europe, même pour n'importe quel match. Hein.
2: Comme, comme sur le Facebook de la Croissance Frontière, euh, le, on s'est dit, pourquoi pas Pourquoi pas ne pas avoir la finale des champions en, euh, en, en Amérique du Nord Pourquoi pas exporter la finale des champions quand on fait la, la coupe du ouais. la, 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 le trophée ça euh, en France, France La coupe du trophée <rire> Le champion de la Coupe de France, ouais, le champion de ouais. Ligue 1. Et aussi, il ben, a eu la Super Coupe d'Italie ah, dit. euh, qui s'est faite en Chine, notamment, euh, entre ben, la Juventus et Naples. Mais
0: c'est ça. Puis pourquoi il a joué en Chine? Parce qu'il y a de l'argent à faire. Hein. Il y a un gros coup d'argent à faire. Fait qu'ils s'en vont faire leur finale en Chine. Ce n'est pas juste euh, pour le plaisir. Amène-la aux États-Unis. 109 000 personnes dans le stade pour la finale de la Ligue des champions. Euh, je te dis qu'ils va... vont être contents. Les, les...
2: Et justement, le mot-clé, okay. argent, États-Unis, on a parlé de la Chine. Justement, le marché américain est de plus en de plus attrayant pour les clubs européens par rapport à l'Asie. L'Asie, c'est très lucratif, mais le, le, les États-Unis est devenu un sort de un, un nouveau puits de pétrole dans lequel il faut puiser parce que, on vous rappelle, Bayern Munich a ouvert a ouvert un bureau marketing de marketing à New York City il y a moins d'un an. Le bah, Bayern Munich fait une tournée d euh, américaine et le All star game est seulement une étape parmi d'autres, mais peut-être la plus grande niveau exposition. Euh, expo-jeu. Donc, ce n'est pas une coïncidence. Euh, le, euh, Man City et les Yankees, donc Abu Dhabi, ont acheté un club expansion en MLS. New York City FC, oui. ce n'est pas une coïncidence. Mais, mais la euh,
0: différence entre ici, le Qatar et la Chine, c'est qu'ici, les, les, équipes, les équipes européennes amènent leurs joueurs, amènent leurs équipes, créent des, créent des, des liens avec les équipes et ils voient que en Amérique du Nord, il y a un plan. Il y a un plan de développement pour les joueurs. Il y a un plan d'association. Euh, la ligue est bien gérée. Euh, les, les joueurs sont, sont payés à temps. Les, il n'y a, a pas de problème dans la MLS. A, en, entre guillemets. Là. Mm -hmm. mais, mais, mais cette ligue-là est une ligue qui paraît très bien au niveau euh, organisation. Donc, si moi, je peux si m'affilier avec une équipe, ben je ne vais pas m'affilier avec Hangzhou en Chine. Je vais m'affilier avec… Euh, L'Impact de pas, Montréal. Ouais, les l'Impact de Montréal ou New York Red Bulls. <rire> ou, donc, donc, donc J'ai l'impression qu'ici, c'est plus attrayant si, sur le point de vue soccer parce que c'est vraiment ça qui est mis de l'avant. Ce n'est pas seulement l'argent le, le, qu'on vise. On n'attire pas nos vedettes juste pour l'argent.
2: Justement, je te donne un autre angle et je veux que Julien, tu redise en premier sur ça, un autre angle sur ça. C'est peut-être, tout le monde dit que c'est la promotion du soccer US, de la MLS, euh, du soccer canadien un peu. On est d'accord que c'est marginal par rapport aux états unis Mais si on, si on la table un peu, on disait mais bah, en fait, c'est plus, c'est pas une exposition des Etats-Unis de vers l'intérieur, mais c'est plus une incrustation des Européens à l'intérieur du marché américain. C'est purement lucratif. Ils sont pas là pour promouvoir, le, pour, pour dire on est là pour vous évangéliser, euh, on est là pour vous évangéliser et tout, euh, devenez chrétien, etc. Non, au contraire, on est là pour votre argent. Regardez nos, nos, nos joueurs, donnez-nous votre argent, vos sponsors, on va acheter des clubs, on va s'installer ici, vous êtes un nouveau puits de pétrole, qu'on d'accord, on va puiser comme je disais avant. Et Julien, si tu peux réagir, moi je dis ben, bah, en au, fait, au fait, au fait c'est l'inverse. Ils ont rien à, ils ont non, à, ils rien donnant à faire.
1: Donnant, c'est donnant-donnant en gros l'MLS pour progresser de lumière et devenir une ligne comme la ligue dominante, il va falloir que ces nouveaux investisseurs arrivent, que ces nouvelles équipes se créent, que ces nouveaux, enfin que ces grands joueurs euh, viennent donc si tu veux, oui, il y a une association des Européens, je l'ai dit, d'ailleurs, non pas que dans les équipes, hein, mais il y a, des, il y a des, des, des clubs européens qui ont un œil sur les jeunes américains qui vont arriver, le Bayern l'a fait, il y a Lille, mais sur toutes les, les tablettes des clubs européens, donc il va y avoir comme ça une passerelle entre la MLS et l'Europe, mais c'est de non, de, non, tu peux pas, ça euh, ne peut pas être que dans l'instant, on, on est pas bête, bien sûr, c'est lucratif, bien sûr qu'il y a du marketing, économique, bien sûr, mais la MLS en a besoin, pour
2: se pour pour construire. Donc, ça viendra que parfois. C'est comme ça. Donc, c'est ça. Pardon. Excellent point, messieurs. Donc, oui, c'est bah, de l'eau de l'an, je suis d'accord. Mais euh, j'ai quand même l'impression que hein, a... c'est les, les clubs européens qui gagnent un petit peu plus au niveau, euh, au niveau marketing et autres. Mais, évidemment, il y avait l'association naturelle entre Toronto FC et Tottenham Spurs avec, euh, avec euh, le transfert de Jaron Defoe où il a eu un match amical euh, il y a quelques semaines entre les deux clubs. Et pourquoi et pour, Tant qu'à tisser des liens contractuels, ajoute un peu de ajoute des matchs amicaux, etc. Quelque chose que l'impact n'a pas ouais, fait cette année, parce vous voulait se concentrer sur la Ligue des Champions, je pense. Et puis c'était un vote par rapport aux membres, qui un sondage par rapport au timing que, qui vont peut-être recommencer les matchs internationaux l'année prochaine, à partir de l'année prochaine. Donc, d'autres nouvelles... Euh, pendant d'autres nouvelles à MLS, le député le commissionnel de la MLS, Marc Abbott, a parlé aux médias euh, euh, durant la, la MLS World Game, Game. il a parlé d'expansion, de relégation, euh, promotion, euh, et évidemment des calendriers internationaux. Pourquoi Parce que ce que Tonton Blatter a dit quand il était au Canada pour inaugurer la Coupe du Monde U20 féminine au Canada, que la MLS, euh, c'est une question de temps, euh, pour, euh, où c'est déjà fait que la MLS va aller à un, à un calendrier hivernal, un calendrier, euh, disons, à l'européenne comme tout le monde, la saison commence au mois wow. d'août, euh, très bien en Alpes puis ça finirait au mois de mai. Mais j'aimerais bien que ça vienne vienne à Montréal au mois de janvier
0: au lieu de venir pendant l'été. je trouverais ça bien drôle après ça de le voir euh, faire la même annonce. <rire>
2: Exactement, justement et justement l'annonce Tablateur la a dit ça et euh, et monsieur euh, monsieur Abbott avait entendu me dit que c'est non, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas et puis il a mis tweet un tweet de Dan Courtemange, le le numéro un, le bras droit de, de Dan Garber et lui qui gère toute la communication pour la Ligue et pour, le, et voilà, pour la Ligue. Euh, « Although MLS has reviewed a potential move to a FIFA calendar in the past, the Ligue plans to will scoring format. » Donc, Gavard avait dit l'an dernier, euh, dernier All-Star Game qu'ils n'y pensent pas du tout. Euh, Blatter lâche le morceau, tout le monde nie à gogo. Moi, j'ai l'impression, hein, ce que justement où Blatter dit la vérité, et tout le monde panique autour. Hein, moi, je pense que... Vous pensez pas que c'est peut-être vrai que, que ça va arriver éventuellement plus rapidement qu'on pense
0: bah moi de mon côté je, je, je veux dire je vois pas comment c'est possible je, je vois toujours pas comment c'est possible t'as la moitié des villes qui sont qui sont situés dans un hémisphère, euh, bah, on est tous dans l'hémisphère nord, mais la moitié des villes qui sont situées euh, dans, dans une, une région où euh, l'hiver, c'est un vrai hiver là, euh, canadien, euh, nord-américain. Arctique. Arctique, si on peut dire, oui. Donc, donc, je ne vois, je vois juste pas comment c'est possible, à moins qu'on fasse une trêve de deux mois en plein milieu de la saison, où, euh, mais, 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 mais en une saison continue de... Je ne vois pas, non, je, ça, ça me dépasse. Ça se
1: fait plus ou moins en Allemagne. Hein. L'Allemagne a joue à 18 clubs et et faire ouais. ouais. une presse d'un mois et demi, deux mois. pour vrai, euh, ouais, parce que l'hiver en Allemagne est, est assez dur. et euh, ça, ça, ça peut se faire. Alors après, c'est pareil, hein, c'est comme dans tout. Il va falloir un peu faire évoluer les mentalités, etc. Le changement c'est toujours un peu compliqué au départ. Mais s'ils le font bien, et après, il y aura bien sûr, comme euh, le dira à mon avis, un, un, un jeu dans les calendriers peut-être à faire en sorte que plusieurs équipes jouent à l'extérieur pendant un certain temps, qu'il y ait une presse beaucoup plus longue et que finalement, que finalement ça s'étale peut-être sur, sur fin juin, début juillet, mais que, voilà. Mais c'est vrai qu'à nos mêmes honnêtement, ce ne sera pas pour demain, je pense, hein, parce qu'il faut, faut y penser, il faut le mettre en forme, il faut le mettre en place, ce euh, ne sera pas pour demain.
2: Non, c'est vrai, c'est un peu difficile, mais justement, le, ce que Blata a dit exactement, il a dit que MLS a, a pris la décision, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer, euh, ils ont pris la décision d'adopter le cadre de FIFA, en parentage, c'est ah oui, ça, je, 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 ça qu'elle a dit exactement, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer, et c'est là où oh il y a tout le, 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 la machine PR de la Malaise qui ont tout nié, non non, c'est on n'a jamais dit ça, donc voilà, c'est intéressant, c je pense si le débat est là, c'est que je pense qu'il y a des intérêts de deux côtés, que ça puisse arrive éventuellement. Mais je pense que c'est intéressant.
0: Donc, on ne sait pas s'il a trop parlé ou s'il voulait seulement mettre de la pression peut-être sur la MS.
2: Moi, je dis qu'il a trop parlé. Moi, je dis qu'il est plus honnête qu'on pense. Allez, je donne un peu de crédit à Tonton mon, Je spécule, je spécule. Honnête,
1: c'est peut-être pas l'adjectif qui lui colle le mieux à la peau.
2: Franc, direct donc, il y a une autre nouvelle intéressante par rapport à, par rapport à, à la pression que l'AMLS ait un système de relégation-promotion. Euh, Marc Abbott, le, le numéro 2 de MLS, d'ailleurs dans le garber, a dit clairement que non, ça ne va jamais arriver, même si les clubs NSL poussent pour ça. Donc, euh, ça, c'est un débat qui ne va jamais finir pour tous ceux qui sont pour les scènes de franchise ou pour euh, relégation-promotion. C'est euh, très, très, euh, assez intéressant de voir ça. Euh, quelques réactions de nos fans euh, de Kaïs, Kaikai FC. Le calendrier FIFA est débile, surtout en Europe. Il euh, joue un autre débat, à notre débat, par rapport à ce que, que Blatter a fait mis, que la MLS va adopter le calendrier FIFA. Jean-François Baril, euh, pas grave, jouer va partir à une nouvelle ligue. Euh, min -Smith, Smith qui dit que la MLS est démentie. Euh, et puis bon, je continue. Caïs euh, euh, en plus, c'est pas le, la même personne qui veut faire jouer une Coupe du Monde au Qatar en été et puis qui veut faire jouer cette même Coupe du Monde en hiver, balançant ainsi les calendriers européens aux poubelles. Donc, il, il pense pas que comme moi, Blatter est peut-être un peu honnête. Donc, Caïs euh, ne me rejoint pas par rapport à, au franc parler de ça. De Blatter, donc merci beaucoup de participer sur à euh, débat.sa sur Facebook, sur Twitter. Euh, très intéressant de débat par rapport à relégation, promotion et le cas des FIFA. Je pense que ce débat va jamais s'arrêter euh, dans cette ligue, dans, dans ces deux pays là. Donc, euh, donc ça, euh, je pense que ça conclut un peu sur le, la MLS et l'All-Star Game. C'est ce soir, 21h30. Mais malheureusement, Justin Map euh, n'est pas, pas parti au All-Star Game. Je suis très déçu. Qui bon. qu l'emporte euh, Bayern vont juste écraser <rire> ouais, <rire> la MLS. Ils ne comprennent pas. Si la Rome a, a n'est pas parti à 100%, à 2-3-0, ouais. là, je pense que les Bayern vont juste être énervés. Ouais, ouais. C'est mon avis. Allez, ouais,
0: 6-2. Je vais avec un 4-1, moi.
2: Julien euh, 4-2. Ah, 4-2, Deutschland, Bayern Munich, pardon. Intéressant, intéressant. <rire> On va voir ce que ça va donner. Donc, euh, ben, en ce moment, pendant qu'on qu est en émission, il y a la France, est, je pense que c'est 5-0 contre le Costa Rica en ce moment. Mm. Euh, la France, mm. U20, joue contre le Costa Rica au Stade Olympique à Montréal. Donc, la Coupe du Monde féminine U20 est en ce moment, euh, notamment, euh, notamment à travers le Canada, à Toronto. Edmonton, Edmonton et, Montaigne Montaigne, et Montaigne, Montaigne, ouais. Montréal. Euh, rapidement les quatre groupes. Le groupe A, Corée, Corée du Nord, Ghana, Finlande, Canada. Canada qui a perdu son premier match contre le Ghana. On aura une chronique de Mehdi dans dans pas longtemps. On va l'écouter. Allemagne, Brésil, Chine, États-Unis. Un gros groupe, le groupe B. Mais c'est quand même des U20. Groupe C, Angleterre, Corée du Sud, Mexique, Nigéria Et groupe D, Costa Rica, France, Nouvelle-Zélande, Paraguay. Et puis, pour se mettre un peu dans l'ambiance, on va écouter la chronique de Mehdi C'est qui nous a préparé ça.
3: Alors, salut Sid, salut Sofiane, salut à toute l'équipe de Soccer Sans Frontières. Euh, bon, comme vous le savez, la Coupe du Monde du Vin euh, bat son plein depuis hier. Il y a déjà eu trois matchs. Euh, il y a eu Corée du Nord-Finlande, victoire de la Corée du Nord euh, 2 à 1. Euh, avec des très beaux buts dans ce match, je vous conseille d'aller voir le résumé si vous avez l'occasion sur le site de fifa.com. Euh, le Canada par contre a été défait euh, face au Ghana, un but à zéro. Le Canada qui a frappé deux fois le poteau, un stade qui, a, qui était quand même assez, assez rempli. Euh, agréablement surpris par, euh, par, le, par le public euh, pour le match du Canada. Euh, enfin, euh, le match euh, choc de cette première journée, allemagne états unis un remake de la finale de la dernière Coupe du Monde du Vin. Euh, victoire de l'Allemagne, 2 buts à un, une gardienne américaine qui n'a certainement pas connu son meilleur match. Ça, c'est pour ce qui est des matchs euh, qui ont eu lieu hier. Aujourd'hui, nous avons France-Costa-Rica, qui se passe en ce moment même d'ailleurs. Et tout de suite après, suivi de Paraguay et Nouvelle-Zélande. Alors France, Costa Rica, Paraguay et Nouvelle-Zélande, c'est les équipes qui font partie du groupe qui se joue à Montréal. Euh, c'est le groupe D. Euh, le premier de ce groupe reviendra jouer à Montréal d'ailleurs pour son quart de finale. Euh, des équipes euh, agréables à voir, agréables à voir, si je peux vous dire. On a une équipe, par exemple, de la Nouvelle-Zélande qui, euh, qui euh, axe son jeu sur la possession, sur la possession du ballon. Euh, une équipe euh, très technique. Avec euh, pas beaucoup de joueuses qui se démarquent du lot, euh, c'est vraiment une équipe à surveiller euh, pour ce groupe D. Pour ce qui est du Paraguay, euh, aussi une équipe technique qui, euh, qui euh, joue principalement sur les ailes, euh, finaliste, de cette, euh, finaliste de la, du championnat sud-américain féminin U20, euh, qui ont créé la surprise d'ailleurs en éliminant la Colombie, qui est une grosse pointure de, de l'Amérique du Sud. C'est leur première participation au Mondial, Paraguay aussi, une équipe à surveiller. Euh, Costa Rica, si c'est un peu moins joli-joli, on va dire. Le Costa Rica, je pense que c'est le petit poussé de ce groupe. Ils vont essayer de s'en tirer avec un point. Je rappelle que le Costa Rica a, a eu cette qualification grâce au fait que le Canada était qualifié d'office. Donc, ils ont pu euh, obtenir la troisième place qualificative de la CONCACAF. Euh, le Costa Rica, qui, je tiens à le rappeler, pendant les qualifications, a perdu 6 à 0 face aux États-Unis. Ça vous donne une idée un petit peu du niveau. Et aussi, euh, un petit fait cocasse, euh, le, la joueuse qui porte le numéro 10 au Costa Rica, euh, une milieu de terrain a 14 ans. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, elle a 14 ans, mesdames et messieurs. Euh, et enfin, euh, la grosse cylindrée de ce groupe, l'équipe de France, euh, qui, euh, qui surfe sur des résultats exceptionnels. Cette génération euh, qui suit son entraîneur depuis trois ans, Gilles Ekiem, euh, championne du monde U17 en 2012 championne d'Europe U19 l'année dernière et qui joue maintenant euh, qui ne vise rien d'autre que la victoire pour euh, ce championnat du monde du vin. La France pour moi euh, c'est mes favoris pour euh, pour gagner cette coupe du monde. Donc euh si je venais à faire un petit euh, pronostic pour le groupe, je dirais que la France passerait première et que les, la Nouvelle-Zélande et le Paraguay se disputeraient euh, la deuxième place. Donc le match Nouvelle-Zélande-Paraguay de ce soir à 20h, euh, un match à surveiller pour ce qui est des résultats du groupe. Euh, le Canada, pour revenir au Canada, c'est une équipe qui, qui, qui veut bien faire, qui n'a passé les quarts de finale qu'une seule fois dans son histoire et qui était arrivé en finale en 2002, lorsque la Coupe du Monde se passait au Canada. Donc, euh, on, est, on est un peu superstitieux, on espère qu'il va se passer la même chose, mais ils ont très mal commencé, euh, très mal commencé hier euh, avec cette défaite euh, face au Ghana. Donc une Coupe du Monde euh, qui commence bien, et puis on a hâte de voir les matchs à Montréal, et on a hâte de voir si le public va répondre présent euh, au stade olympique. Je vous rends l'antenne, merci à l'équipe Soc Soccer Sans Frontières, et à très bientôt.
2: Merci beaucoup Mehdi pour cette chronique, un petit topo par rapport à ça. Et euh, au moment de il a sa chronique, on confirme, c'est 5 à maintenant entre la France et le Costa Rica. Et euh, puis voilà, après les deux matchs de la soirée, c'est Mexique-Nigeria, à Moncton Et plus tard ce soir à 20h, Nouvelle-Zélande-Paraguay. Donc, euh, Coupe du Monde féminine. Femmes, euh, on parle de femmes évidemment Blatter, évidemment, a, bah Blatter a parlé du un problème d'une culture très sexiste au sein de la FIFA, c'est un euh, peu ce qu'on par rapport à ce qu'il a dit euh, par rapport du moins, au contexte dans lequel il a dit où oui, il, il a quasiment admis qu'il a, qu a une culture très sexiste au sein de la FIFA, il n'y avait pas beaucoup de femmes, là, en, euh, femmes qui sont au niveau de la gouvernance euh, depuis qu'il depuis qu est là, donc euh, au fur et à mesure la FIFA devient de moins en moins sexiste mais le, le, la grosse nouvelle qui arrive en ce moment c'est que les stars du ballon rond féminine des femmes seniors, sont contre le synthétique à la Coupe du Monde. Elles sont plus de 40 joueuses à avoir signé une pétition contre le gazon synthétique qui va être utilisé au championnat Coupe du Monde 2015 au Canada, senior, l'année prochaine. Donc, on en parle, de, notamment Amy Wambach, Alex Morgan, euh, Verona Boquete, etc. qui, euh, qui vont critiquent l'utilisation des terrains synthétiques comme discrimination, parce que comme c'est des femmes, on, on est, on est moins, sensible leur, euh, au, moins sensible à leur corps et aux douleurs par rapport aux hommes qui... On n'a pas encore les terrains synthétiques ben, comme standard. Et là, il, ils se il, plaignent contre ça.
0: Ils disent que si c'était les hommes, euh, on n'aurait pas permis à cette Coupe du monde de, de se jouer sur des terrains synthétiques si c'était si la Coupe du monde masculine. Alors que là, vu que c'est la Coupe du monde féminine, on, on, on s'en fout un peu. Mais euh, bon, moi, de mon côté, euh, je trouve que c'est un peu euh, c'est un peu trop de bruit. L'idéal serait probablement d'avoir des, 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 des surfaces naturelles, mais... Euh, Pff, je sais pas, moi moi de mon côté <philanthropy> ça m'énerve un peu Puis si Abby Wambach euh, décide de boycotter le tournoi je vais être bien content elle si elle peut ne pas jouer pour les états unis euh, tant mieux <rire> <rires> <rire> Julien tu veux réagir
1: ouais non ce, je suis un peu comme un Je sais pas. il y a débat après c'est vrai que bon euh, il faut, faut quand même avouer que le football féminin est un peu en retrait et que je pense qu'il est un peu plus euh, un peu plus qu'on s'occupe de lui qu'on est plus en en valeur, en tout cas, moi je parle de par exemple en France, c'est un football qui monte, c'est un football qui est attrayant. Euh, donc euh, peut-être que oui en mais c'est euh, un combat de, de tous les jours, je veux dire que autant oh, dans la vie de euh, tous les jours, il y a toujours des entre les hommes et les femmes, et c'est ça fait partie un petit peu de, de, de ces choses là. Alors est-ce que après ça doit on doit en faire un débat et carrément signer une pétition pour ne pas jouer une Coupe du Monde? Peut-être pas, mais, euh... mais,
0: mais... je crois qu'il n'y a pas de Canadiens ouais, hein, dans ce groupe-là de, de signataires. Tu à peu près des joueuses de, de toutes les grosses nations, mais les Canadiens eux, ouais. ils... ils... Ils sont, ils, je pense pas qu'ils sont signataires, là, si je ne me trompe pas. Bah,
2: Mais peut-être il n'auraient pas fait parce que c'est la Coupe du Monde est au Canada, donc peut-être euh, ouais, ça euh, aurait mal passé. Peut-être des pas, contrats aussi, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que Blatter a défendu l'artificial le, le, le turf, l'artificiel, euh, qui va dire au Canada, parce que c'est le futur. Ça fait un bout qu'on entend, qu mm -hmm. qu entend que l'artificiel va, va être le futur dans les, les, les terrains à travers le monde, notamment les Coupes du Monde. Bon, AB Oneback, euh, la star et légende américaine, euh, dit que bah, en fait, si c'était si pour les hommes, les hommes auraient totalement refusé de jouer dans ces surfaces. Enfin, souvent, les clubs se plaignent de jouer dans les surfaces synthétiques. Donc, euh, c'est peut-être... Euh, les clubs masculins en Europe se plaignent souvent de ça quand ils doivent jouer dans des... Dans les pays un peu plus froids ou dans les zones du synthé, donc ils se plaignent ah, on de peut ça. Juste donc
0: grande prendre Thierry Henry comme exemple ici. Ou... Ah, ouais, Très ouais. bien dit,
2: qu'on ne va peut-être jamais jouer à Montréal au Stade Saputo. Ouais. <rire> euh, donc c'est décevant. Donc voilà, c'est peut-être des doubles standards, c'est intéressant. Euh, dans la même journée, Blatter, euh, dans les mêmes jours qui suivent, Blatter euh, se dit euh, euh, très pro-féministe euh, pro pour intégrer plus de femmes dans les positions de pouvoir et de décision au sein de la FIFA, quelque chose qui avait pas été vu depuis longtemps. Il dit notamment que le football est très macho, et c'est difficile d'accepter les femmes dans le sport, euh, non pas en jouant au sport, mais dans la gouvernance. Donc c'est intéressant. Et en même temps, il se prend euh, la, pétition, euh, la pétition des, des stars euh, féminines, beaucoup de stars féminines américaines, qui sont contre jouer contre le synthétique à la Coupe du Monde, euh, criant double standard. Donc c'est intéressant ce que, ce que ça va donner. Euh, par rapport à ça, ben... Voilà, encore une fois, merci Mehdi pour sa chronique euh, sur la coupe de de U20. Donc vous, vous pouvez, euh, si, si vous voulez des billets U20, bah, allez-y, achetez-y. On va essayer de vous avoir en tirage peut-être, c'est pas facile. Mais euh, on va essayer, essayer de vous recap sur ça. Donc euh, suivez-nous sur Twitter et Facebook. Euh, Monsieur, une petite nouvelle rapide avant de conclure l'émission. Euh, une nouvelle un peu plus hors... Euh, euh Or FIFA, hors la EPL a décidé d'implanter un protocole pour gérer les conséquences cérébrales durant le match. On sera rappelle, la Coupe du Monde eu des controverses avec euh, Kramer et l'Allemand en finale et euh, Alvaro Pereira, l'Uruguayen. Donc, euh, est-ce que c'est euh, -ce est, euh, est -ce est une nord américisation du, euh, du, du, euh, du football par rapport au concussions en NHL, à NFL et à NBA qui décident d'implanter des protocoles ou c'est vraiment l'approche médiatique, comment ça a été couvert dans la Coupe du Monde que ça a vraiment fait peur un peu aux anglo-saxons Julien Oui. Oui, vas-y. Tu sais
1: que sur le PC, ça
2: a coupé. Excuse-moi, c'est par rapport. Euh, que, 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 que tu penses du fait que la a implanté un protocole de, pour gérer les conventions cérébrales durant le match Quelque chose qui n'a jamais été fait avant euh, en Europe
1: moi, je je, Non, je pense que c est, c est, c est, ça va dans le, dans le bon sens. Euh, moi, ça ne me, ça me choque pas. Je ne pas plus que ça, quoi.
0: Moi aussi, je crois que c'est une bonne idée. Après ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, il y a eu des, mm. des cas où euh, les joueurs voulaient absolument retourner en jeu. Qui, finalement, on, les, les docteurs ne voulaient pas qu'ils y retournent, mais ils sont retournés quand même. Euh, je crois qu'il est temps qu'on prenne la, la santé des joueurs au sérieux.
2: Ouais, je, pense, je pense que les images de Kramer et de Pera ont un, ouais. peu, un, peu, fait mal à, un peu fait mal à tout le monde. Donc, c'est intéressant ce, ce que ça va faire. Ouais, puis même On
1: l'a vu surtout dans, dans le match euh, c'était Mexique euh, Pays-Bas quand euh... Quand le, le défenseur mexicain prend un essai, ou, ou Colombie-Brésil peut-être.
2: Ouais, Colombie-Uruguay peut euh... Colombie, Colombie-Uruguay, c'était Alvaro Pereira, exactement Oui, Uruguay, exact, exactement. exactement. Exact. Il prend le genou, l'intérieur de l'autre. c'est un,
1: Père un, là, puis, un puis, truc, qui à peine une petite tube qui demande à rentrer. On voit, le, on voit le médecin, en plus il y a un balai, parce que le médecin lui dit c'est mort, et, et lui il dit « non, je veux absolument rejoindre enfin, », c'est compliqué. Mm -hmm. Enfin, ça s'est bien passé, grâce à ok il n'y a pas de soucis, mais bon… Imaginons que dans les 5, 5 minutes qui suivent, il, il soit tombé sur, sur le terrain et, et qu'il ait fait une, une mauvaise réaction, etc. Voilà, on aurait on aura encore débattu là-dessus. Moi, je suis comme rare. je pense que la, la, la santé des joueurs est, est primordiale, non seulement pour, enfin, pour le match en général, mais surtout pour la, la durée de leur carrière. C'est
2: intéressant. Les concepts de commotion, on le voit plus dans l'Amérique du Nord, du moins moi, je suis exposé à ça. Donc, dans le foot, tu jamais eu de trucs, tu prends des, des coups de tête. Conscience n'existe pas, mais l'image la plus fréquente c'était je pense Loris avec Tottenham qui, euh, mmh. qui a eu clairement des signes de un bras assez grave mais a quand même rejoué dans le match donc peut-être la peut-être la a voulu réagir notamment par rapport à ça. Donc voilà, bah, je pense que ça conclut l'émission pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci Julien, le direct de Paris. Merci Raph encore une fois, messieurs. Merci. Merci. Donc on vous rappelle l'impact que ce week-end qu'on l'Union de en Puis c'est la précision. dans la Ligue Européenne. Il y a beaucoup de matchs, beaucoup de Donc amusez-vous. Puis suivez-nous sur Twitter, at f Facebook, 500Frontières. Donc podcast, iTunes, Stitcher, Saint-Cloud, toujours et en direct sur shock.ca. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on vous souhaite un bo une bonne fin de semaine et un bon match. Au revoir. Bye. Bye.
0: Tout choc pour sortir des ondes.